0: Olá pessoal, boa noite para todos. É com muita alegria que estamos iniciando mais uma transmissão direto da Casa de Kardec. O nosso encontro das terças-feiras, que é intitulado O Evangelho na Casa de Kardec. Espero que todos estejam bem, felizes, em paz, com saúde, com harmonia. Nós vamos iniciar a nossa jornada fazendo a prece inicial, mas, antes disso, é, a gente abraça todos os amigos que estão em casa, acompanhando a live, o pessoal que está no chat, os amigos que nos acompanham pela transmissão, pela, através da rede Amigo Espírita e do canal Gênesis, YouTube e Facebook. Assim, nós vamos iniciar a jornada pedindo... Eu vou solicitar que o, o Gino. Gino, faça a prece inicial por nós, por favor.
1: Senhor nosso Pai, Jesus nosso Mestre, espiritualidade que nos acompanha, em nosso dia a dia e nessa tarefa. Mais uma vez agradecidos pela oportunidade do encontro, pela possibilidade de estudarmos um pouco mais o Evangelho de Jesus, endossados e explanados para nós por Kardec e Emmanuel, principalmente. Pedimos a permissão para iniciarmos mais ta essa tarefa, pedindo também a inspiração que nossos corações e nossas mentes possam ser ampliados para que possamos absorver cada palavra e cada sentido por trás de cada palavra que aqui iremos estudar. Inspira-nos e abençoa-nos hoje, agora e sempre, sempre. Muito bem. Nós vamos
0: solicitar que a Denise faça a leitura inicial. Denise, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. É, o tema de hoje e a fonte, por favor, fique aí com a boa sua. Boa
2: noite a todos. Boa noite aos nossos irmãos que se encontram no chat. Seguindo o nosso estudo de terça-feira, Evangelho na Casa de Kardec, vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Eficácia da Prece, itens 5 a 7. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis e concedido-vos será o que pedirdes. São Marcos, capítulo 11, versículo 24. Há quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor -la, las E acrescentam os que assim pensam que achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um, mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade... Vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao julgo dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los. Não deverá ter procurado desviar o raio. Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia, a vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Sendo livre o homem de agir no sentido, num sentido ou no outro, seus atos lhe acarretam e aos demais consequências subordinadas ao que ele faz ou não, após devidos à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais. Do mesmo modo que o avanço ou o atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre a ca sobre a qual se funda o mecanismo. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos sem perturbar a imortalidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa nuance à sua vontade.
0: Denise, eu vou aproveitar que você fez a leitura. Faz um apanhado geral do que foi lido. Por favor.
2: O texto vai falar é, sobre a eficácia da prece. Muitas vezes nós fazemos a prece de coração e, e pensamos, né? será que o que eu estou pedindo está sendo ouvido? Será que vai ser atendido a minha súplica? E o texto vem nos dizer que as, as nossas súplicas, elas, elas seguem uma lei no universo mas que em algum momento, de acordo com a, não é, no meu pensamento aqui, no meu entendimento, se for algo justo, chegará. Então, é, nada fica ao acaso, nada fica solto. É, é, e a vontade de Deus ela é sempre soberana. Então, no momento em que estivermos fazendo a nossa prece, desejando de todo o nosso coração que seja com pureza e que seja com, com justiça, para que chegue até nós.
0: Muito bem. Gino, vamos começar, vamos passando a resenha já. Entra em cena aí. O que, que te chamou a atenção? O que, que tem a ver com...
1: Ah, esse assunto da prece chama muito a atenção da gente, porque abre, né? ele é muito amplo, mas o que eu vi, a principal ênfase do texto, é essa questão do atendimento das nossas preces, nunca vai é, ultrapassar as leis do universo. Mas nós não podemos esquecer que, talvez, a principal lei do universo é amor. Então, nós sempre vamos receber aquilo que nós necessitamos. Talvez não é, no tempo que a gente deseje, porque nós não conseguimos é, é, lembrar do nosso passado, dos nossos compromissos e nem poder antever o futuro, nem que seja nem que seja a poucos metros na frente, a gente não consegue enxergar, né? É, e outra coisa também, caso você se me permite, eu estou lembrando aqui de, de do Emmanuel, no, no, no livro Alma e Coração, eu não estou lembrando do, do, do título da, do, da, do texto, mas é ali por volta do número 50. É, e ele diz, ele fala a respeito disso, né, de, de prece, de atendimentos, e ele, ele chama atenção para uma coisa que eu, que eu achei muito interessante, é que, assim, às vezes, nós fazemos um pedido agora... E, quando o pedido é atendido, nós já estamos em outra. E isso eu achei muito interessante. Então, por exemplo, quando a gente era muito tempo atrás, né? quando a gente fazia 18 anos, a gente queria tirar carteira, a gente queria comprar um carro. O que, que a gente... Hoje, se você perguntar se eu quero trocar, de jeito nenhum. Hoje, eu quero, no máximo, ter a assinatura de um carro. Né? Hoje tem Uber. É, é. Então, não quer dizer que as preces são atendidas no, no momento que a gente... Não, eu tenho que enxergar o atendimento da prece. A gente pode mudar né, a nossa necessidade, pode mudar a nossa, a nossa mente, né? e, de repente, a coisa foi atendida e você nem viu, você nem percebeu, que aquilo já não é mais importante para você. Né? Mas eu acho que o fundamental é a lei do amor. Né? Que, que Deus é soberanamente justo e bom, Deus de amor, não deixa de nos atender do, naquilo que a gente precisa. A gente que não consegue é, é, dar conta desse, desse atendimento dele. Né? Muito bem. Oh,
0: Sony, o nosso amigo José Carlos Batista, salvo engano, ele é de Barbacena. Um abraço, José Carlos. Ele está dizendo assim, muito bom esse estudo de hoje... Põe no... Ah, não, sou eu que tenho que pôr. Desculpa. Ele está falando assim, é muito bom o estudo de hoje porque tenho passado por situações pontuais que tenho colocado em mente. Como ficar pedindo se eu sou um devedor das leis universais de Deus? Zé Carlos, com você, Sony.
3: Obrigada, Zé Carlos. É... Obrigada, Zé Carlos. É, nós, nós ainda nos achamos pequenos perante a lei de Deus, né? Toda vez que a gente pensa no divino, a gente fala assim, nossa, eu tenho tanta coisa ainda para aprender, será que algum dia eu vou chegar até ele? E é justamente através da prece que nós conseguimos chegar até o Pai. Se nós tivermos a humildade, e como o Gino falou, a lei do amor no nosso coração a gente vai ser atendido. Por mais que a gente se ache devedor, que a gente se ache um pecador, como se falava antigamente, e que nós ainda somos infantis, indignos de sermos olhado pelo pai, nós temos coisas boas ainda que nós já realizamos dentro de nós. Então, é através dessa experiência, através desse experimento que a gente faz no dia a dia, que a gente vai testando a nossa fé através da prece. E a prece não precisa ser uma prece longa, uma prece muito elaborada, uma prece muito bacana. Ah, eu não sei fazer a prece, eu não sei fazer, falar aquelas poesias bonitas né, de prece, que a gente lê às vezes, são coisas maravilhosas, que nos atingem mesmo, assim enchei o coração. Mas eu sei pedir... E aí, no ato de pedir, eu colocando amor, sinceridade, vontade, vai chegar até o Pai. É essa coisa mais importante que existe para Deus é a nossa sinceridade, é a nossa vontade de querermos realmente alguma coisa que seja lícita, que seja né, necessária para nós, principalmente para o nosso aprimoramento moral e espiritual. Então, quando a gente pede alguma coisa para o nosso crescimento, uma intuição, ou uma coisa pra, que não seja material, lógico, né? mas nada que também não possa ser material, porque a gente ainda está aqui na Terra, vivendo através da matéria, se for do nosso merecimento, a gente vai conquistar, mas que a gente possa colocar esse amor incondicional nas nossas orações e lembrar de Jesus que nos convidou a irmos para o nosso quarto íntimo e conversarmos com o pai né? na intimidade, no calar, no pensamento, no refletir, no analisar e trabalharmos a lei do amor sempre para nós e para o próximo. É essa a questão.
0: Marcelo, o Maicon Bezerra o Maicon Bezerra ele está fazendo uma pergunta, por que é tão difícil se contentar com o pão de cada dia? Vou deixar para a Marcela responder.
4: A cada dia as perguntas ficam mais difíceis, né? A gente... Quando a gente acha que já sabe todas as respostas, o pessoal vem e muda todas as perguntas, a gente tem que refletir tudo de novo mas parabéns, né? Sinal que o, o pessoal que está acompanhando os estudos está fazendo as reflexões devidas, né? O pessoal está sendo motivado, inspirado a fazer essas reflexões. A prece ela tem três objetivos, né? Agradecer, pedir e louvar. Então, dentro dessas três dinâmicas, tudo que for feito é lícito. Né? Pedir, agradecer, louvar, tudo isso faz parte do mecanismo da prece. Existe um princípio divino que diz o seguinte, Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Uh, Jesus nos ensinou também o seguinte, no Evangelho de Marcos, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Então, o pedir, o pedir tem relação com os objetivos da prece, né? que é pedir, louvar e agradecer. Mas, quando a gente faz o estudo do texto do Evangelho, o professor Emmanuel nos diz o seguinte, no livro Pão Nosso. O pedir, o objeto mais lícito do nosso pedido, aquilo que será atendido, sem dúvida, é a gente pedir para sair da nossa inferioridade, pedir para sair do nosso atraso espiritual, pedir para sair da nossa timidez vibracional. Quando a gente pede isso, isso nos será dado. Os nossos mentores, eles são preparados, né, treinados muito espiritualizados, conhecem as nossas necessidades, sabem o que nos prende à retaguarda, sabem os nossos pontos fracos, e eles imediatamente preparam um conjunto de páginas, de vídeos, de palestras, para que a gente possa ter acesso a essa informação libertadora. Isso acontece muito no culto do Evangelho no Lar quem tem o hábito de fazer o culto do evangelho no lar, conversa diretamente com seus mentores espirituais, no estado de vigília, né? que é esse estado que nós estamos acordados. A gente conversa muito com eles também no plano espiritual, só que a gente não lembra, durante o sono, em que o corpo repousa e o espírito vai, Muitas vezes a gente se encontra com os nossos mentores e pegamos conselhos com eles, conversamos, só que quando a gente retorna para o corpo, a gente tem, quando a gente acorda pela manhã, a gente tem leves lembranças e às vezes quase que lembrança nenhuma. Mas quando a gente pede o pedir para sair da inferioridade, pedir para sair das, das angústias, da nossa né, da nossa condição evolutiva, rapidamente eles elaboram todo um programa pedagógico que vai ser trazido até nós no culto do Evangelho no Lar. Então, quem tem o hábito de fazer o culto do Evangelho no Lar, tenha certeza, você está conversando diretamente com seus mentores espirituais. Eles prepararam aquela página do Evangelho que você acha que abriu ao acaso, né? mas não é o acaso, não. Aquele livro de mensagens que você acha que abriu por acaso, também não foi ao acaso, não. Eles prepararam e, na hora de você fazer a abertura, eles conduzem ali o movimento dos dedos da mão e você abre na página certa dentro de uma programação dentro dos seus pedidos. Né? Se você não pede, eles vão até nos ajudar, mas... Se pedir é melhor, né? dá mais força, dá mais credibilidade, eles vão se empenhar mais, porque os nossos mentores também eles estão trabalhando quando eles estão conosco. Para eles é um trabalho. E se a gente cresce, se a gente evolui, eles também crescem. Quando o Chico foi esse sucesso que foi, porque Chico Xavier foi um grande sucesso, né? ele evoluiu muito, ele foi realmente fantástico. O mentor dele era Emmanuel. Chico cresce, evolui, um, né, um espírito muito iluminado. O que aconteceu com Emmanuel? Cresceu também, evoluiu, adiantou, porque é trabalho, é mérito. Então, se eles sentem que o tutelado está pedindo certo, está... Fazendo o movimento evolucional certo, eles se empolgam também e trabalham com mais ênfase, né? com mais entusiasmo. E a gente lucra muito com isso. Né? Então, o pedir e dar-se-usar está nessa pauta da nossa, da nossa meta evolutiva. Né? A gente precisa sair desse atraso. Eu, eu, quando faço o meu culto do evangelho no lar, eu peço, como eu sei da minha condição, eu peço logo uns 10 mentores para me ajudar, me inspirar bons pensamentos, para me tirar desse atraso que eu tô, que eu não estou aguentando mais, sabe? Eu falo, gente, me passa o que você sabe, me passa o que vocês já aprenderam, pelo amor de Deus. Eu estou achando que o Gino estava
0: multiplicando o número 10 é. ali.
4: <risos> eu. Eu peço isso, sabe? Olha, me passa o que você sabe, eu preciso, eu preciso melhorar nisso, melhorar naquilo. E eu acho que eles ficam comovidos né, com essa chorumela, com essa lamentação, e estão passando mesmo. Eu percebo assim quando eu faço as interpretações dos textos, né? Que eu vou, vou fazer minhas lives, às vezes vem coisas assim que é deles, você sente que a interpretação, a colocação, o encaixe da frase é deles. Né? E quando a gente cresce intelectualmente, quando a gente cresce em valores doutrinários, filosóficos, você fica mais capacitado para dominar os sentimentos, que é o grande objetivo nosso, né? dominar as emoções, as sensações, os instintos, os sentimentos, então, a gente vai em busca do conhecimento, a gente vai em busca da filosofia, da doutrina, para enriquecer o campo cultural, o campo intelectual, para ter capacidade de domar os sentimentos. E isso produz uma resultante moral muito interessante. Né? A prece, se ela for bem pedida... Né? Pedir certo, a chance de resposta positiva é 100%. Agora, a gente pede muita coisa que a gente não precisa. A gente pede muita coisa que está submetida a critérios de justiça divina, né? envolve o merecimento, o mérito, a vida de outras pessoas também. Mas essas coisas que dizem respeito a nós, ao nosso progresso, ao nosso avanço, isso aí é 100% de certeza que a espiritualidade concede. Né? Aquilo que está relacionado à vida material, à vida de relações, à vida que envolve outros direitos né, de outras pessoas, nem sempre poderá ser atendido. Né? E Jesus sabe disso, né? Jesus é o grande gestor da justiça divina, aqui no planeta, né? E, então, para que a prece e muita gente pede coisas e não é atendido e aí fala assim, eu ah, também não vou mais fazer prece nenhuma, né? Eu pedi, não atenderam, então também não vou fazer prece. Faz aquela greve de prece, né? Parece, né? Fica revoltado, e aí para de fazer prece, para de pedir é porque tá pedindo errado. Tem certas coisas que não dá para atender mesmo. né? Vai envolver direitos, prerrogativas de outras pessoas e tem uma pauta de justiça divina regulando isso. Mas aquilo que você pedir, que for relacionado ao seu avanço espiritual, ao seu progresso, você vai ter muita alegria, porque os mentores vão atender 100% do seu pedido. Denise, eu queria te pedir
0: que você leia esse segundo parágrafo do item 7, que não foi lido ainda, porque ele traz um conteúdo muito interessante para a gente explorar. Então, eu peço a atenção de vocês na leitura que será feita agora pela Denise.
2: Ainda dentro da, do subtítulo Eficácia da Prece, dentro do item 7 o que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará lhe surgiram os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Ele assiste os que se ajudam a si mesmos, de conformidade com esta máxima. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender do mínimo esforço. Capítulo 25, número 8, números 1 e seguintes.
0: Olha que interessante, hein, Denise? Ele está nos explicando sobre é, a presença de Deus quando nos ajuda a ter coragem, confiança, paciência, resignação. Aí é natural que surja a pergunta, mas como é que Deus vai nos ajudar a ter coragem? Resignação. Eu nem sei onde ele está, não sei nem como é que ele atua. Ele atua mesmo? Que Deus é esse? O materialismo, eu costumo dizer, né? o materialista quer entender Deus com um conceito que está no livro ou que alguém falou em algum lugar. Então, Deus está em toda parte. A força do universo é a própria vontade de Deus. Uma planta ela não se desenvolve apenas por ela existir. Existe uma força ali. Existem fatores que favorecem. Não é assim? Não tem o clima? Não tem a terra? tem a irrigação então existem fatores na lei divina que a gente desconhece e todas as vezes que a gente quer nominar tentar explicar Deus nós vamos, como diz o outro nós vamos morrer no caminho, porque não dá agora ele está em toda parte dentro de você Se eu falar que nós somos deuses, vai complicar a vida. Então, é melhor eu não dizer. Por quê? Eu vou usar uma expressão do filósofo Tomás de Aquino, católico. Grande, um dos maiores filósofos da igreja. Quando ele vai expressar a condição da alma quando morre, ele fala assim, que a alma, quando morre, ela se funde em Deus. Mas ela não se confunde com Deus. Eu acho essa expressão gigante. Belíssima. Você já teve uma experiência transcendental? O que, que é isso? Você já fez uma oração? Viveu um momento mediúnico? É difícil denominar. Mas em é que você se perde no universo, longe do corpo. Você se confunde com uma esfera que te causa um bem-estar inenarável. O trânsito místico, você vê coisas que... inimaginável. Aí, quando você volta para o corpo, você fala assim, meu Deus, o que me aconteceu? Nós podemos dar diversas definições sobre esse fato. Eu sei que estou respondendo perguntas e conversas que aconteceram antes. É proposital. Não importa o nome, a explicação de cada religião sobre esse fato. O que hoje a ciência, por exemplo, da psicologia transpessoal caminha para se esquadrinhar, é que nós temos a nossa personalidade, esse nome, esse endereço, essa roupa, esse CPF, a nossa personalidade atual. Mas ela é uma faceta, ela é uma máscara, ela não, ela não representa a essência que é você. Então, a nossa essência ela não é nem homem, nem mulher. Olha que coisa maluca. Nós estamos presos no corpo. Nós estamos tentando entender o gênero, é? o, a, a posição do pai, a posição da mãe, do filho. São então, tudo aspectos da nossa personalidade. Mas ainda não estamos dialogando com a essência espiritual, que é o próprio Deus que está dentro da gente, que, é o, que se manifesta como uma força. Uma força. Então, quem é ateu materialista, inconscientemente, ele é filho de Deus do mesmo jeito. E, intimamente, ele sabe que existe algo que ele não compreende, que está para além de uma análise objetiva, prática, racional. Então, por exemplo, você vai dialogar com um grupo que trabalha clinicamente com mortes, desencarnações, é muito comum eles, eles dizerem assim. Que lidam com pessoas que negaram Deus a vida inteira. Mas, no momento final, algo acontece diferente e o indivíduo se entrega. Isso é muito comum. Tipo se assim, eu vou me entregar, eu, eu vou para algum lugar é acionado a espiritualidade do indivíduo, que ela está dentro da gente. Espiritualidade não é conceito que você aprende. Espiritualidade não é sua mãe, seu pai que vai te dizer que existe. Isso faz parte da natureza de todos os seres. Há algo para além que nos escapa. E que no momentos de naqueles momentos graves que somos surpreendidos, isso aparece de alguma forma, porque está dentro, isso se revela, sabe? Eu vou contar um... um, um vou dar um dado para vocês que, é, que, que se torna trágico, é de se lamentar. Mas as informações que o Espiritismo nos, nos oferece diz para nós o seguinte, que quando o indivíduo tira a própria vida, suicida. Ele está num grau, entrando num grau máximo de loucura. Porque é um ato deliberado, né? Quando premeditado, e geralmente o é, né? A não ser que aconteça alguma coisa assim muito especial, muito diferente. Mas logo que o indivíduo comete o suicídio, num átimo de tempo, ele já se arrepende. Se ele atira, ele se atira, atira o próprio corpo numa ribanceira, num precipício, logo após o impulso, ele vai viver o, a situação do, do desespero, porque ele perdeu o chão, ele não se atirou. Então, vem, vai brotar, uma manifestação do seu instinto de conservação. Todos temos esse instinto de conservação. Eu tenho uma cachorra lá em casa, Sony, que eu descobri que, quando eu saio para passear com ela, se o tempo estiver fechado, ela não gosta. Ela não sai de casa. Você já morou na roça? Quando o burro empaca, ele não sai do lugar? Ela não gosta de chuva. Ela se sente insegura. E ela não teve, nessa presente encarnação canina, nenhuma experiência que trouxesse um trauma com uma chuva violenta para ela ter medo de chuva. Mas ela não sai. E eu resolvi a respeitar isso. Principalmente porque estou sem tempo, vamos voltar para casa. Deixa eu trabalhar, estou brincando. Mas eu não vou forçá-la. Poderia até adestrá-la para enfrentar e ter coragem, mas não é o meu objetivo. Mas o que, é que eu quero dizer com isso? Por que, é que o cachorro manifesta esse medo? É o medo, é alguma coisa está afligindo. Então, o animal responde a esse sistema fisiológico das dificuldades, medo, o desejo, a preservação, tudo isso faz parte do instinto do animal. E ele recebeu isso da mamãezinha canina, da cadelinha que gerou aquela? Não! Isso é daquele princípio espiritual que está em evolução. Porque esse cãozinho... Um dia ele perambulou por esse reino vegetal. Não queira entender isso, sob o ponto de vista de detalhes, porque ainda falta elementos. Mas é fato, ali tem um princípio espiritual, tanto que é sensível. Não tem aquela pessoa que tem a mão boa para plantar e outras têm mão que seca até pimenteira? Não né? Aonde põe a mão, murcha, morre. Hein? Brincadeira. Mas eu quero dizer o seguinte: que as plantas, ali existem princípios que estão em evolução que são sensíveis. Certo? Então, só para resumir: para a gente voltar, eu estava falando do suicida. O suicida. Naquele momento, ele entra em desespero porque ele está agredindo a própria natureza. Naquele instante a consciência dele é como se ela entrasse em uma convulsão é um desequilíbrio total o que você está fazendo seria alguma coisa assim durante o nosso dia a dia a nossa consciência conversa conosco não precisa de ninguém dizer o que que é certo o que que é errado há uma vozinha no seu mundo íntimo fala e quantas vezes a gente racionaliza e fala assim, não, mas não tem problema. Não, só um tiquinho. Mas tem alguma coisa que está dizendo, isso está errado. Você não aprendeu isso em lugar nenhum lá fora. Isso é uma conquista do espírito. Lógico que uns sabem mais, viveram mais. Então, você lida com espíritos mais evoluídos ou menos evoluídos. Fato. Fato, não dá para você esperar que uma criança responda uma equação elaborada se ela nem aprendeu ainda a ubeabá. Espiritualmente, é assim que funciona. Então, se a nossa trajetória, nós mesmos vamos identificando as nossas conquistas, os nossos limites... O Marcelo falou que pede em oração proteção... Todos nós aqui estamos envolvidos nesse trabalho, nós não estamos sentados aqui fazendo uma resenha, como eu costumo brincar dizendo. Porque isso aqui não é um programa de televisão. Não é. Por mais que ele possa até caracterizar-se por câmera, por luz. Não é? A gente pintei o cabelo, né, Soninho? Usa uma roupinha bonitinha, passa o perfume para a câmera registrar. Entendam isso. Isso aqui é para nós, um momento de oração. Eu não venho para a Casa Espírita para bater papo. Eu venho para o Centro Espírita para estudar a doutrina espírita, para aprender um pouquinho mais sobre as leis da vida e para orar. Então, uma ação no bem é oração. O desejo de fazer a coisa certa é uma oração. A sinceridade é uma oração. A honestidade é um ato oracional, devocional, é um dever. Olha só. Pesquisem no Evangelho segundo o Espiritismo e leiam um texto assinado pelo Espírito Lázaro falando sobre o dever. Um dia nós vamos realmente entender que a nossa vida é um dever moral. Devemos, temos um compromisso em crescer, em evoluir, em aprimorar. Para isso precisamos estudar, fazer boas escolhas, selecionar os ambientes que frequentamos, selecionar bem as imagens que nós estamos identificando por aí. Entenderam o que eu estou dizendo? Por quê? fazendo escolhas mais elaboradas, eu vou qualificar a minha vida. E, naturalmente, como o Marcelo lembrou a oração, aos, pedindo ajuda, inclusive para os espíritos, não é para espírito me ajudar a acertar os números da mega-sena. Eu não peço espírito para me ajudar a arrumar emprego. Eu não estou interessado em espírito entrar na minha vida para... Para falar se eu devo casar ou comprar uma bicicleta, porque os espíritos que podem prestar em socorrer esse tipo de pedido são tão materialista quanto o meu pedido. Pegou aí, captaram. Agora é um direito inalienável pedir, tá bom? Pode pedir. Então quando Jesus trouxe a equação, ela é sensacional, não é? Sermão da montanha, a equação é fundamental. Pedi e obtereis. Buscai e achareis. Batei e abri se vos -a. Porque quem pede recebe, quem busca acha, e quem bate a vida responde. O que você está pedindo? Você vai ter. Você está pedindo para ela morrer? Você vai obter. Pode ser que ela não morra, mas você já está morrendo com ela. Você está pedindo para ela cair da escada? Pode ser que ela caia. Se ela tiver vacilante, ou se ela tiver questões para resolver com, com a queda no, na escada, ela pode cair. E o seu impulso mental pode ajudar a queda dela. Só que aí, caboclo, caboclo, lembra da... Pois é, om... não, não é novela, não, só... Da música, Sonia. Nós já superamos essa. Se Deus quiser. A gente só tem saudade, mas não dá mais para apertar aquela telinha, porque já descobrimos que ela corrompeu o caráter dessa nação. Eu não queria entrar nessa vibe. Eu prometi que eu não ia falar disso. Mas eu não dou conta. Eu não, mineiro não pede viagem. Mas a turma está começando a descobrir que a gente tem que procurar uma seleção melhor. Mas a cabocla é do, é do Nelson Gonçalves, melhorou. Lembra? Cabocla. Pois bem. Então, cabocla ou caboclo, o que tu está pedindo vai voltar. É da lei. <risos> captou? Então, quando o poder da oração está dizendo, o texto, pedi e obtereis, mas entenda o que está que pedindo, porque não adianta a gente querer ficar livre de um problema a toque de caixa sem resolver o problema. O indivíduo está fazendo uma prece para o vizinho mudar, porque ele não aguenta mais escutar aquela música domingo de manhã. Senhor, leve ele para um... opa olha Vai junto. Deixa o caboclo lá ouvir aquela coisa horrível porque para ele é festa, para ele é tudo de bom. Agora, quem sabe não está no momento de você pedir, na oração, equilíbrio para filtrar? Ou, quem sabe, até qualificar a sua vida para você mudar para outro lugar? Mas ele está no ambiente dele. Captaram o que eu quero dizer? Você está fazendo prece para o seu filho virar santo? Que trabalho que tu deu para o seu pai? E quer que de uma hora para outra tudo se resolva? Ele é teu filho. Significa que o endereço está certinho. Ele está ali. Porque ele precisa da oração do pai. Não é para ele ser perfeito. A oração que conjuga corações. Amar. Ama o seu filho. Pode ser que você tenha culpa no cartório com algumas coisas, porque você, talvez não vamos entrar no método, mas aconteceu, virou manchete, né? bloco. Né? Aconteceu, virou manchete. Você vai fazer o que agora? Você tem que reparar. Você vai ter que colher o que você plantou. Se o seu exemplo não for o melhor, bora lá, nós vamos ter que resolver isso. Então, senhor, me dê coragem, força, para enfrentar, para pacificar. Pedir na oração coragem, resignação, é um ato de humildade. Pense nisso. Agora, traduzindo para o tema que remonta às nossas necessidades, às curas, doenças, a oração intercessória, o poder da oração é uma coisa inimaginável. Inimaginável. Vocês conhecem a passagem da cura dos dez leprosos do Evangelho? Capítulo 17 de Lucas, e aconteceu, versículo 11, e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez homens leprosos, os quais pararam pararam de longe e levantaram a voz, dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós? E ele, Jesus, né, vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes e aconteceu que indo eles, ficaram limpos. Curados, né? E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondeu Jesus disse, não foram dez os limpos? E onde estão os outros nove? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este, que era estrangeiro, por isso que ele era samaritano. E disse-lhe Jesus, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Extraordinário. Sensacional. A passagem é longa, teríamos aqui muitas coisas para trazer. Mas observemos um, um fato importante. Eles viram Jesus, eles se aproximaram, mas não tão perto. Por qual razão? Eles eram leprosos. Os leprosos eram expulsos da sociedade. Eles viviam no vale dos imundos. Eram tidos até como endemoniados. Que é o demônio é que imputava a doença. Muitos preconceitos, a ignorância da época. Então, eles se aproximam, mas de uma com uma postura respeitosa. Eles não invadem. Eles não viviam no século XXI, todo mundo querendo avocar direito. Eles estavam interessados nos deveres. Eles tinham um dever. Então, eles se aproximam, adequando com responsabilidade, com cuidado e com humildade, e pedem, pedem Jesus. E houve um atendimento espiritual. Agora, é interessante, a passagem, como eu disse, é longa, dá para trazer muitas coisas. Jesus fala assim, apresentem para os sacerdotes. Vamos lá mostrar para os sacerdotes. Por qual razão? Por qual razão? Será que os sacerdotes estavam cumprindo a tarefa deles? Que era de curar? Ou eles estavam, os sacerdotes, preocupados com a política? Eles estavam preocupados com assuntos que não lhes competiam. Eles estavam desviados do foco. Será que nós estamos, sendo os sacerdotes, desfocados do que nós temos que fazer? Portanto, nós estamos fugindo das nossas responsabilidades. Eu estou interessado com o que acontece no mundo lá fora, com a vida do outro. Mas o que eu tenho que fazer? Eu estou atento? Talvez a posição dos leprosos era muito mais favorável do que os homens limpos, que, na verdade, estavam sujos por dentro. Pegaram aí? Mas o que importa para nós é que eles foram curados. E o que é mais bonito ainda, alguém voltou para agradecer, porque a prece, como o Marcelo lembrou, doutrina espírita, a gente aprende. A prece é pedido, agradecimento, ou um louvor. É? Então aqui nós vamos encontrar três movimentos: o agradecimento, o pedido, o agradecimento. E o agradecimento significa que houve um mérito, uma sensibilização de tal sorte que ele foi curado e voltou para reconhecer que tudo o que aconteceu foi importante. Porque, quando a gente chega na condição de pedir alguma coisa, é porque a, a coisa está complicada. É como se, naquele momento, a gente não tivesse mais o que fazer. Aí você pede. Você se sente fraco, frágil, falento, na falência. Aí você procura a casa espírita, procura Deus, procura a religião, procura o médico e etc. Porque, quando a gente está são, quando a vida está muito fácil, aí a gente senta para ver a telinha. Aí a gente vai para a praça. Aí a gente vai ficar enamorado da vida dos outros, querendo saber o que está acontecendo lá, ali, acolá, acolá. Agora, quando aperta... Uma voz interior diz assim, atentai-vos, porque estamos enganados. Nós estamos desfocados. O objetivo principal do Espírito na Terra é evoluir em moral, em religiosidade, em espiritualidade. Se a gente não ousar empreender nessa área, nós vamos continuar leprosos. Ou enganados, achando que estamos todo todo e na verdade estamos descendo ribanceira abaixo na direção do precipício. Eu vou pedir considerações finais de cada um, a começar pelo pelo Marcelo
4: É, muito interessante essa reflexão que você fez, né? Quando Jesus fala, vai se apresenta aos sacerdotes, né? Para fazer os, os, os sacerdotes refletirem que realmente havia um desvio de foco muito grande no âmbito sacerdotal, né? É, religião e, e política e, e poder sempre andaram muito juntas. E aí eu, aí eu me lembro de Kardec nessa hora. né Quando Kardec codifica a doutrina espírita, você tinha a igreja romana caminhando para a elaboração do decreto de infalibilidade papal. A dizer o seguinte, tudo que o sumo pontífice decretar, disser é inquestionável, é lei, deve ser seguido sem nenhum tipo de ponderação ou questionamento. então A Igreja Católica Romana caminhava nessa direção e trazia a, a seguinte doutrina, fora da igreja não há salvação. E quando o quando Kardec codifica a doutrina espírita, o que, que a gente podia esperar do codificador da doutrina espírita? Alguém aguerrido que fosse combater isso, né? que fosse levantar as armas e se opor, afinal de contas, à doutrina espírita. Era uma grande novidade, muito interessante, que chegava ao mundo. E aí a gente vê a, a humildade e a honestidade de Allan Kardec. Primeiro que ele abre mão da fama que ele tinha. Ele era um pedagogo francês muito famoso, discípulo de Pestalozzi, um profissional, um, um, um cidadão de muito prestígio na França, na Europa e ele poderia usar o seu prestígio pessoal, profissional, de homem de educação, para emprestar ao espiritismo um pouco do seu status de educador, né, para alavancar o espiritismo, né? Mas ah, determinados espíritos têm comportamentos surpreendentes, né? Kardec faz o um movimento contrário ele abre mão do nome de Paul Delizar, um nome famoso na França, e adota um pseudônimo desconhecido, Allan Kardec. Foi um nome que ele teve numa reencarnação passada, ninguém sabia que existia Allan Kardec, nem nada. Então, ele despersonaliza, ele abre mão do seu prestígio pessoal, do seu prestígio profissional, despersonaliza e diz o seguinte a doutrina é dos espíritos surpreendente isso né? e quando a gente esperava que ele dissesse fora do espiritismo não há salvação para combater a, a igreja católica romana Kardec diz o seguinte não é fora da igreja não há salvação não é fora do espiritismo não há salvação, é fora da caridade não há salvação, então essa postura de um espírito como Allan Kardec nos faz refletir, né, e aí Beto, eu lembro quando você falou, vai e mostra para os sacerdotes, né, Jesus fala, vai e mostra para os sacerdotes, porque eles não estão fazendo o que tem que fazer. Estão preocupados com poder, com política, com projeção. E aí você vê, Allan Kardec nem era sacerdote, era um pedagogo francês e fez tudo aquilo que se esperava de um, de um espírito desse gabarito. Né? E é por isso que a gente ama o espiritismo, por isso que a gente confia desde sempre nessa doutrina, porque ela, no momento da concepção, da chegada dessa doutrina ao mundo, você teve posturas da mais alta dignidade como
3: essa de Allan Kardec.
0: Essa
3: passagem do, dos leprosos é, me fez refletir porque somente um é, acatou, vamos dizer assim, ou fez, completou o pedido de Jesus. Eles pediram alguma coisa, obtiveram, mas somente um atendeu o pedido de Jesus. Porque só um décimo? Por que os outros foram embora, foram curtir a vida, fazer outras coisas? E só um ouviu o que Jesus pediu. Então, a gente tem que prestar atenção quando Jesus nos pede alguma coisa, quando Ele nos mostra o caminho a seguir, a fazer alguma coisa, nos induz para o bem, para o caminho correto, para o caminho é, que nós devemos traçar, nós escutarmos e, com humildade, obedecermos, não, 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 não nos rebelarmos, porque muitas vezes a gente se rebela sendo que é muito mais fácil aceitar, trabalhar, arregaçar as mangas e levantar a cabeça e caminhar, porque eu acho que é, a humildade, ela quando está em nós, a gente é ouvido, a gente é percebido também. Não vamos pensar, ah, eu tenho que aparecer, eu tenho que estar na frente de tudo, eu tenho que ser vaidoso, eu tenho que, nada disso. É aquele que está lá no cantinho, é que às vezes tem o um maior valor dentre todos. Somente isso, é só, só uma reflexão, porque somente um atendeu o pedido de Jesus. Então vamos lá, vamos refletir sobre isso. Obrigada.
0: Gino, considerações finais, por favor.
1: Caso Roberto, de vez em quando você faz uma pergunta para a gente. Assim, se alguém tivesse aqui na primeira. Né, pela primeira vez O né, que, que você ia dizer para ela sobre a prece? É, eu diria assim Pede sim Claro né?
0: Até para ganhar na cena né?
1: Pede porque além, além Vai que de você, dá certo Além de você pedir né, Fazer o seu pedido O texto nos, nos inspira A pedir coragem né, é, Resignação e, eu diria assim, entendimento. Tem um texto de Memei que é belíssimo, eu recomendo todo mundo ler, tem na internet, chama Prece do Entendimento. É, e tem um trecho que ela fala assim, olha, ela agradecendo né, na prece, dizendo que ela pediu paz e, e veio tanta tribulação para ela e para os entes queridos, que ela, ela se colocou na posição de acalmar as pessoas que estavam em volta dela e depois ela viu que ela ficou em paz. Então, eu, eu diria isso. Nós temos que pedir, sim, e pedir acreditando, pedindo também entendimento. Né?
0: Denise, considerações sua e do chat aí, o que, que você tem para nós?
2: É, o o José Carlos foi uma grande figura que hoje no, no chat nos, nos contou diversas experiências. Ele é de Barbacena mesmo e agradeceu. E ele mesmo é, citou um momento que ele passou no qual ele, em oração, no momento de dificuldade, ele, em oração, ele, ele teve esse diálogo com Deus. E a vida dele foi transformada, e ele citou isso no chat, que hoje ele está muito feliz em decorrência de todas as mudanças que a vida dele passou. Ele disse que foi um desafio, mas hoje ele, consegue, ele conseguiu refletir e está muito feliz por tudo que aconteceu. Então, eu pego um gancho no que ele disse, que ele compartilhou conosco aqui no chat, é, a nossa vida, o nosso momento, ele, ele está muito desafiador. E a prece é o momento que vai nos acalmar, que vai nos direcionar, que vai trazer a paz, vai retomar né, essa confiança e que possamos lembrar sempre da prece nos momentos de correria que a gente tem vivido. Muitas vezes a gente passa passa né, batido mas é a nossa energia e o nosso alimento para a gente não esquecer disso
0: muito bem e lembrando ainda que a oração ela tem também o objetivo além da nossa unificação união com Deus a oração também ela favorece a união entre os povos bendita a a família que ora junto. Bendita a nação que ora junto. Bendito o planeta que possamos orar todos juntos. Pois a oração nos ajuda a ver um pouquinho além. Uma vez que o problema, dos, o grande desafio do ser humano é o interesse pessoal. É o egoísmo. Então, o Espiritismo ele é uma doutrina tão extraordinária, porque ela deixa de fulanizar os assuntos. A doutrina espírita não polariza assunto nenhum. Ela não pessoaliza, como Marcelo lembrou, a partir do próprio Kardec abriu, abriu mão do nome. Kardec era conhecidíssimo na, na, na Europa. Ele reformulou aritmé, o ensino da aritmética na França. Ele era doutor de prof, professor em vários assuntos. Então, quando ele abre mão do nome, e quando ele apresenta, como o Marcelo lembrou, o Espiritismo como doutrina dos espíritos, não é dele. Não é doutrina do Kardec. Não cardecismo é só uma expressão para se identificar, OK? Mas não existe uma religião cardecista. Aliás, o diferencial do espiritismo é que o espiritismo vai ser a alma de todas as religiões. Porque ela o espiritismo vem oferecer elementos para todo mundo. Para todo mundo, para que cada um pegue uma chave e abra o entendimento. Então, o espiritismo não faz acepção de pessoas. Não faz. A casa espírita não pergunta. Talvez alguns aqui nunca foi perguntado o nome. Como é que você chama? E a casa é pequena. Por que, que não foi perguntado? Porque não surgiu a circunstância porque ninguém aqui vai se sentir invadido, não tem invasão. Você pode frequentar aqui por anos. O importante é você ir e vir se sentir bem. Agora, se a gente puder fazer uma amizade, maravilha, estamos juntos. O que significa que você não vai ter privilégio, ninguém vai puxar a cadeira para você, ninguém aqui é diferente, ninguém é melhor do que ninguém respeitamos cada um como é na vida. Agora, aqui dentro, nós somos espíritas. Então, a bandeira única que tremula aqui é o Espiritismo. Não tem duas bandeiras. O nosso compromisso é com o Espírito, não é com a matéria. Materialismo, aliás, é um grande desafio nosso, não é, Marcelo? Não é, Gino? Denise e Sonia. Porque nós, nós estamos optando em sermos servidores de Jesus. E o nosso maior desafio é o materialismo, que ainda é a capa que vestimos. Pegou? Nós somos materialistas, e temos que admitir isso. Por isso que nós estamos sofrendo na vida. Por isso que aí fora tem essa polarização porque as pessoas não entenderam o que elas vieram fazer na vida. Se não priorizar a virtude e ficar cheio de conversinha aí fora, você vai continuar andando de bicicleta sem corrente. Já andou de bicicleta sem corrente? Você vai pedalar, vai pedalar. E, tomara Deus, que a sua bicicleta tenha rodinha, porque senão tomba. Ou seja, não anda. As coisas não vão acontecer. Ok? Pense nisso. Então, vamos orar unificando corações, pacificando. O que é muito comum é espírito vir na nossa reunião dizer assim, eu gastei grande parte da minha vida brigando por um monte de coisa que não tinha qualquer razão de ser. E hoje eu estou aqui. No mundo espiritual, Falei assim, meu Deus, o que, é que eu fiz na minha vida? Podia ter orado mais, praticado bem, poderia ter ficado mais próximos dos meus entes, respeitando, admirando, cuidando de cada um como cada um é. Pensa nisso que você vai ver que a sua vida vai ser muito mais leve, você vai deixar de sofrer. Porque você fica criando expectativa. Gente, laranjeira não dá maçã. <risos> e você está esperando que jabuticaba vai dar banana caboclo. Caboclo. Eu gostei do caboclo e do caboclo hoje. Aí eu vou terminar contando uma historinha. Jerônimo Mendonça. Procura na internet. É o Poder da Alegria, é uma palestra que o Jerônimo faz. Jerônimo foi um espírita que, que morava... Ele era de, de Ituiutaba, Ituiutaba, Triângulo Mineiro. Ele teve uma doença degenerativa, então ele foi perdendo os movimentos. Com, parece que com 30, 30 anos isso começou a acontecer e ele desencarnou, já mais, bem mais velho, e ele ficou conhecido como o gigante deitado, que ele era alto. E ele, nesse processo, era espírita. Então, ele viajava pelo Brasil afora fazendo palestras espíritas é, numa cama. Então, tinha a turma, era uma equipe, que colocava ele numa Kombi e essa Kombi rodava o Brasil. Pesquisa na internet, Jerônimo Mendonça. E as, e as palestras dele são, assim, sensacionais. E Jerônimo Mendonça é a reencarnação de Luís XIV, o, o rei sol, considerado o maior rei da história da França. Reinou por 40 anos. Absolutista. Tudo que esses políticos, líderes, estão procurando, Luís XIV viveu. E o preço que ele pagou, altíssimo. Então, não, não se engane com esses poderosos, porque eles estão caminhando para o precipício. Quem pensa apenas nele mesmo, se julgando Deus poderoso, a vaidade Enlouquece e enlouquece também quem está perto. Então aprendam a selecionar para vocês não estarem entrando numa barca furada. Mas Jerônimo Mendonça viveu décadas, certa feita, vi viajando pelo Brasil, contando, falando do Espiritismo. E ele como um bom mineiro também, era muito engraçado para contar as piadas. E ele conta que a mãe dele, certa feita, diz assim, ô, oh, meu filho, é engraçado, quantos irmãos você tem? Parece que eram seis ou nove. Era uma carga boa. Aí, mamãe, somos nove. Faz de quantos que sejam nove? Somos nove. se é engraçado, meu filho. Dos nove... Oito ficam perto da mãe e o paralítico é que não para em casa, porque a vida dele foi toda dedicada ao semelhante, à divulgação da doutrina e etc. Bom, muitas dores. A definir que nós, espíritas, somos aqueles que devemos carregar os maiores fatos, porque somos almas que nos comprometemos também no tempo. Mas eu queria contar uma história final. Certa feita, ele tinha muitos problemas de saúde também. E ele teve um problema cardíaco. E o médico diagnosticou como ele tendo mais alguns meses de vida. E ele estava muito debilitado. Então, ele reuniu os amigos e falou assim, olha, já que o meu tempo está acabando, eu gostaria de me despedir de Chico Xavier que era vizinho de Ituiutaba, Uberaba, está ali pertinho. E ele iria, ia muito lá no Chico. Chega a comitiva em Uberaba. O Chico em reunião, aquela coisa toda. Eles entraram com ele na cama e tal. E, logo na entrada, o Chico. Ô, oh, meu nego, que saudade, que bom que você veio. Aí foram trazendo ele. E ele não conseguia nem falar. Sou Chico, só você mesmo, para me alentar. Mas a notícia não é boa. Oh, o que, que foi? O médico disse que a minha encarnação está por um fio. Aí o Chico deu uma bela gargalhada e ele, assim, atônico, porque ele estava em pânico, porque ele iria desenganar. E o Chico dando belas gargalhadas. Você Chico, mas você está rindo da minha tragédia? Aí o Chico falou assim, mas que tragédia. O médico disse que a minha vida está por um fio. Ah, Jerônimo, mas tem fio para todo gosto. Tem fio de nylon, tem fio de linha, tem fio disso e etc. Mas, Chico, eu estou para desencarnar. Aí o Chico virou para ele, depois daquela, daquela brincadeira toda, ele falou assim, olha, meu filho, Emmanuel está aqui presente dizendo para você que realmente a sua vida, como a minha, a de todos nós, está por um fio. Compete a cada um de nós engrossar ou não o fio. E a única maneira que você pode engrossar o fio para se manter firme é pelo trabalho. Então, conscientize, mude o seu astral, vamos permitir que a oração nos faça bem e nos motive para sairmos daqui e trabalhar pelo Cristo. Aí, depois que o ambiente já estava todo resolvido, todo mundo feliz, ele estava um pouquinho mais reanimado, aí, na saída... Ele virou para o Chico, ô oh, Chico, louvado seja Deus, que Deus te abençoe, você me ajudou muito. Chico, eu te desejo muita paz. Aí o Chico virou e falou assim, muito obrigado, Jerônimo, mas tira o Z, porque o que eu preciso é da pá. Porque sem a pá, sem o instrumento, nós não vamos construir um mundo novo. Portanto, que a nossa oração seja menos reclamação lamentação, que a nossa oração possa ser devoção ao trabalho, à missão, à tarefa que nos compete, porque senão não entenderemos o que significa a ressurreição. O Cristo ressurgiu. O Cristo é a vida. E com amor sintonizados com Cristo, aí sim nós poderemos entender a beleza da poesia da ascensão. Tenham todos paz ou pá em cada vida, em cada coração. Desejo para vocês muitas coisas boas. Que as nossas orações possam envolver também os, os lares, os familiares que passam por provas, Vamos pedir por todos que estão nos hospitais, os nossos irmãos que confiam seus nomes nas nossas atividades de irradiação, de prece. Vamos vibrar por todos. E eu gostaria de pedir também que possamos orar pelos amigos que estão no mundo espiritual, passando por dificuldades, que confiam também nas nossas preces, são entes queridos, que nesse momento podem ser envolvidos. Vamos envolver com luzes, com bênçãos, todos aqueles que recordarmos agora, estando na Terra ou no mundo espiritual. Mas eu também peço pela paz do mundo, pela paz aonde há discórdia, guerras, Aonde houver intriga, violência, preconceito, aonde estiver acontecendo articulações para prejudicar o próximo ou a coletividade, que possamos lembrar de Maria Santíssima, a Rainha do Brasil, Maria Santíssima, que abençoe essa nação para que os homens compreendam que eles não vieram vencer no mundo. Nós, homens, temos uma tarefa de vencer a imperfeição, o mundo íntimo, nos tornando cada vez mais seguidores do Evangelho, do Cristo. Que a nossa vida seja manjedoura ambulante, que a nossa família seja a sagrada família de José e Maria, que a nossa convivência seja como a do Cristo com os discípulos, que nós, por onde passarmos, possamos semear a paz, a alegria, o perdão. E, se possível, dando a própria vida pelo irmão. Pois o reino de Jesus não é desse mundo. Não, não tememos, não temais os homens, pois eles não podem impedir que sejamos felizes. Seja corajoso, confie em Deus, pratique o bem, e eu não tenho dúvida que a paz vai se estabelecer em seu coração, na sua vida. As portas vão se abrir, você vai superar, você vai vencer. Que possamos repetir juntos, nós vamos vencer com Jesus. Assim, interrompemos a atividade da noite, pedindo que a Denise faça as considerações para interromper a transmissão. Por favor, boa noite para todos, muito obrigado.
2: Boa noite, queridos amigos, muito obrigada pelo estudo, a todos vocês pela presença, meus amigos, assim como os nossos irmãos que nos acompanharam pelo chat, nosso abraço fraterno, é, um lembrete, é, semana que vem, terça-feira, dia 15, não teremos reunião. Então, retornaremos no dia 22 do 11. Mas as, a programação semanal da nossa casa é, está disponível na web Gênesis Canal. Então, durante a semana, nós temos outros estudos. Então, segue lá o nosso canal, veja a programação, porque temos muitos, muitos estudos ainda pela semana. Então, boa noite a todos, que o nosso retorno para o nosso lar seja em segurança e com muita paz. Obrigada a todos.